0: Добрый день всем. Сегодня поговорим о валютном рынке и о сырьевом рынке. На прошлой неделе, в конце прошлой недели, индекс доллара резко вырос после публикации 10 февраля данных об инфляции США, которая оказалась значительно выше, чем ожидали инвесторы и аналитики. 7,5 процентов фактические годовой инфляции против ожидания 7,3 процента и 7 ровно процентов за предыдущий месяц. Это привело к тому, что в последнее время участились истребительные комментарии чиновников ФРС на тему монетарной политики, и в итоге рынок сейчас переоценивает в очередной раз ожидания по темпам повышения ставки ключевой от ФРС в этом году, уже заложив как минимум 5-6 повышений до конца года. Плюс к этому, после начала повышения ставок Федеральная резервная система США начнет, видимо, сокращать свой баланс, Но пока еще темпов сокращения баланса и всех подробностей пока еще глава ФРС Джерми Павел не озвучил. Я думаю, что это будет зависеть от того, как, какие цифры по инфляции будут выходить в ближайшие месяцы. Президент США Джо Байдена считает, что сдержанная инфляция в Америке сейчас является ключевой задачей ФРС, поэтому он поддерживает меры Центробанка по сокращению монетарных стимулов. Дело в том, что в этом году, в ноябре, пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Если к лету этого года инфляция в США не снизится, я думаю, что американские избиратели ну, несколько меньше будут доверять демократам во власть. Поэтому Павел пока глав ФРС отказался делать давать какие-то прогнозы по траектории движения ставок. Детали сокращения планируемого сокращения баланса, я думаю, что и динамику по ставкам, я думаю, что мы узнаем в ходе мартовского заседания. Оно пройдет в двадцатых числах марта. По другую сторону океана глава ФРС Кристин Лагарта продолжает заявлять, что в 2022 году инфляция в еврозоне стабилизируется. На прошлой на баррельном заседании ее спросили, даете ли вы гарантии о том, что вероятность очень низкая того, что ставки еврозоне останутся на нулевом уровне до конца этого года, Но он она сказала, что нет, это все будет зависеть от а, данных по фактической инфляции, поэтому рынок сразу резко укрепился, а, валютный рынок, а, курс евро резко укрепился на этом фоне, а, потому что участники рынка увидели в этом вроде как сигнал к тому, что ЕЦБ, возможно, ближе к концу года станет ужесточать тоже монетарную политику, не останется в стороне от а, других а, центробанков мира, которые также... Сейчас повышают ставки. Но позже Кристину Лагард, глава ЦБ сказал, что повышение ставки не произойдет раньше, чем до завершения скупки облигаций. Программа скупки облигаций. А эта программа, она, в принципе, рассчитана на долгосрочные перспективы. Где-то к октябрю второго года с темпы снизится до минимальных. Возможно, уже к тому времени ЕЦБ как раз именно подумает о том, чтобы не повысить ли ставки. Вот на этом фоне валютная пара евро-доллара за последние два месяца торгуется в диапазоне 1.11-1.15. Возможно, рынок будет играть на пробой этого диапазона потому что в принципе он достаточно важный, но если судить из-за этого, то э, следующей целью снижения э, в случае пробоя вниз может быть отметка 1.10, у пары евро-доллар, а в случае пробоя наверх, э, возможно рост до отметки 1.17. Но вот я посмотрел на графики, э, сравнил их динамику э, э, пары евро-доллар. Э, индекса доллара, баланса ФРС, повышение ставки. И вот интересная штука такая, что за последние 15 лет ФРС активно повышала ключевую ставку лишь дважды. С середины 2004 года по середине 2006 года и с начала 2017 года по конец 2018 года. Интерес в обоих случаях индекс доллара рос в начале цикла повышения ставки и по мере ее повышения начинал слабнуть. Видимо, так инвесторы начинали закладываться на то, что ужесточение денежно-кредитной политики США в итоге обернется снижением ростов американской экономики. Если учесть, что последние два месяца идет уплощение кривой доходности по американским гособлигациям, то не исключено, что как раз в третьем году мы можем наблюдать вышеписную ситуацию и по доллару. Что касается сырьевых рынков, то цены на нефть марки Brent в 2021 году выросли на 50%, WTI подросло на 60% примерно поскольку глобальное восстановление спроса не на нефть после пандемии привело к ограничению предложения. Дело в том, что На за последние годы ситуация на нефтяном рынке осложняется проблемами недоинвестирования в отрасли. За 2015-2016 годы инвестиции в добычу сократились, сократились более чем на 50%. Во время пандемии коронавируса они упали еще на 30%. Поэтому некоторые страны-участники Альянса ОПЕК+, испытывают сложности с увеличением нефтедобычи именно из-за проблем недоинвестирования в отрасли. То есть сократить добычу нефти оказалась проще, чем ее последующим нарастить. Вот это ключевой сейчас фактор, который держит цены на нефти вот на таких высоких уровнях. Разрыв между фактической, фактическими объемами добычи нефти странами ОПЕК+ и ее целевыми показателями, согласно графику восстановления объемов добычи, они постоянно растут. Вот этот разрыв, да. То есть, если в декабре цифра была где-то в районе 790 тысяч баррелей в сутки в январе этот разрыв уезжает уже до 900 тысяч баррелей в сутки. Вот это по данным Международного энергетического агентства. При этом в банке Джимми Морган говорят, что разрыв только со странами. А добыча ОПЕК составляет около 1,2 миллиона баррелей. То есть вот этот вот недопоставки нефти на рынок, они как раз и приводят к тому, что сейчас участники рынка торгуют в дефицита сырья на рынке. Плюс к этому вот эта сейчас проблема, она усугубляется энергетическим переходом по ряду развитых стран на зеленые технологии они пока что не дают нужных объемов доступной энергии. В итоге рыночный индикатор указан на то, что сокращение дефицита нефти на рынке пока что не идет из-за того, что спрос остается достаточно высоким. Просто в свое время, когда была задекларирован энергопереходы, некоторые страны выполнили рекомендации Международного энергетического агентства по прекращению финансирования новых проектов с использованием углеводородного топлива и, При этом инвестиции возобновляемые источники пока еще не достигли тех темпов, которые необходимы для компенсации падающих инвестиций в нефть и газ. Вот и сейчас имеем то, что имеем. Значит, что касается геополитики, то если раньше вот на прошлой неделе цены на нефть шли вверх, вот как раз из-за роста геополитической премии в ценах на нефть из-за противостояния Запада и России в части Украины – то буквально вот там вчера началась, началась обратная волна цены на нефть марки бренда Бутиан, они снизились больше чем на три процента, потому что в принципе громкие заявления о выводе войск на места постоянной дислокации в России они привели к тому, что инвесторы предпочли зафиксировать на этом часть своих длинных позиций, но тем не менее громкие заявления политиков и брязни оружия Я думаю, что видимо, он продолжится пока. Принципиальная проблема расширения НАТО на восток пока еще никак не решена, но тем не менее красную линию, то есть именно вот там границу России, границу России и Украины, пока что российские войска или да, с обратной стороны никто не пересекает, никто не хочет эскалации напряженности, поэтому пока что пробуют в сторону договориться до да, каких-то взаимовыгодных, взаимоприемлемых условий. Портфельные инвесторы на этом фоне пока что сохраняют достаточно хороший оптимистичный взгляд на рынок нефтяной. И неделя ранее длинные позиции преобладали над короткими по шести наиболее торгуемым контрактам в нефти в соотношении 5,5 к 1. Это чуть меньше, чем было 2 недели ранее. Тогда 2 недели ранее было около 7. 7. К одному было открыто количество длинных позиций по отношению к коротким. Но, тем не менее, оптимизм пока еще преобладает. Последняя новость интересная, которая может действительно привести к коррекции на нефть. Как все знаете, идут, продолжаются длительные. Пока что без особого успеха переговора Ирана с США по восстановлению ядерной сделки. Она, конечно же, может быть заключена. Вот, но видно, что у обе стороны какие-то затыки происходят постоянно. Постоянно процесс откладывается. Но э, степень готовности этой сделки достаточно высокая. А, значит, если э, вот вчера было сообщение интересное Bloomberg, э, там он сообщил на ссылку на иранское агентство о том, что в проект бюджета Ирана на следующий год… Э, заложено то, что доходы от экспорта нефти из Ирана будут на треть выше, чем они сейчас есть, чем что, чем они были на предыдущем году. Это говорит о том, что все-таки Иран серьезно задумывается о том, чтобы заключить ядерную сделку с США и нарастить объемы своей нефти. Вот я думаю, что вот эти Вот этот миллион барлей, который может поставить Иран на рынок нефти, может как раз корректировать цены чуть пониже. Вот. Но в целом международное энергетическое агентство оно ожидает, что начиная со второго квартала цены на нефть развернуться вниз и на рынке на рынке нефти будет профицит поэтому пока не торопится повышать прогнозные цены на нефть вслед за текущими ценами. Вот такой обзор стрелковых рынков. Всем удачной торговли. Счастливо.